0: Комсомольская правда
1: представляет. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, добрая ночь, добрые лунные затмения. Я правильно сказал. Комсомольская правда представляет. В эфире... Мария Сергеевна Бач... Блин, что ж я не могу выговорить твою фамилию? Наверное, потому что это раннее утро.
2: Учитесь, учитесь, как нужно. Давид Шнейдеров здесь тоже в эфире «Комсомолки». Здравствуйте. Хорошо,
1: Маша Баченина. Вот так лучше. Правда, доброе утро. Маша, я должен с грустью сказать, большинство зрителей Российской Федерации – идиоты. <сосит> Классно, kinda, да, kinda ты, знаешь, как все сейчас проснулись, реагирую. как uh, все подскочили, не да, конечно, нельзя. потому Почему? что а министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович мне всегда казалось, что если бы не было Мединского, его надо было бы придумать, не было бы Мединского, мы бы с тобой были. Подожди, без ты соскакиваешь.
2: Итак, в Москве сейчас проходит книжная международная выставка ярмарка, и там выступал министр культуры Владимир Мединский. И в общем он сказал фразу, которая разнесли все средства массовой информации во все края света, плюс фраза, которую разнесла, мне кажется, самого Мединского в очередной раз цитирую. «Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать». Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда. А, взрослому человеку читать комиксы, мне кажется, это убожество. Но, да Он
1: еще ведь... дальше сказал, что, по его мнению, графические романы, предназначены исключительно для детей а также для тех взрослых, кто плохо умеет читать.
2: Да, но ты начал нашу программу с того, что сказал большинство людей, э
1: А с... я сужу о том, кто зрители. занимает первое место по кассовым сборам. Какой а -а 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 -а. фильм? Ну, логично. Под но названием это «Мстители».
2: Это кинокомиксы Под названием
1: «Мстители». А это комикс. Это экранизация комикса. Ты, то есть, не разделяешь. Посмотрел. Погоди, погоди. Ты не «Мстители». Разделяешь. На четвертом месте в списке самых кассовых фильмов девятнадцатого года «Капитан Марвел» — это что? Это комикс. комикс. На пятом Остановись. месте «Человек-паук».
2: Ответь мне на вопрос. Ты не разделяешь, получается, кинокомикс и бумажный комикс, то есть книжный, газетный, неважно, интернет, то есть набор картинок.
1: Знаешь, один из тех редких случаев, когда я за Мединского...
2: А, вон оно что. Ну, тогда мы его Вообще сейчас ведь замочим, комиксы, друзья мои.
1: А американцами, если они ошибаются.
2: А я подготовила справку по истории комиксов. Давайте ее послушаем. Вот про то, какое количество поколений в веках, оказывается, были идиотами.
3: Справка. Человечество с ранних времен использовало иллюстрации для создания связного повествования, будь то египетские иероглифы, греческие фрески или средневековые гобелены. Но история комикса в современном понимании этого слова берет начало в середине 18 века. Если прежде иллюстрациями сопровождались в основном религиозные тексты, то авторы эпохи Просвещения начали рисовать сатиру и юмор. Следующий этап развития комиксов пришелся на массовое распространение газет и журналов. Издатели быстро сообразили, что иллюстрации станут наглядным способом комментирования окружающей реальности. Первые газетные комиксы были чисто юмористическими и сатирическими. Но начиная с 20-х годов XX 20 -го века в прессе по обе стороны Атлантического океана стали появляться приключенческие и детективные истории. Огромным спросом пользовались и газетные о приключениях Микки Мауса. В 1938 году рынок комиксов изменился навсегда с выходом первого номера экшен-комикс, на обложке которого красовался один из самых культовых комиксных героев всех времен – Супермен. С его появлением началась эра, которую позже назовут «Золотым веком комиксов». Во время Второй мировой войны самыми популярными жанрами были истории о супергероях и забавных зверушках, а Капитан Америка и многие другие комиксные герои активно боролись с врагом. В 1954-м психиатр Фредерик Вертам авторитетно заявил, что комиксы дурно влияют на молодежь, ведут к росту подростковой преступности и сотням других грехов. Под влиянием общественности издатели были вынуждены выпустить специальный кодекс комиксов, который четко прописывал запретные и разрешенные темы. Появление кодекса на корню уничтожило детективные комиксы и ужастики, что привело к закрытию ряда издательств и косвенно повлияло на ренессанс супергеройского жанра который с начала 60-х годов начал активно развиваться и на долгие годы завоевал лидирующее место на рынке. К «Бэтмену» и «Супермену», одним из немногих героев, уцелевших со времен «Золотого века» комиксов, добавились «Флэш», «Зеленый фонарь», «Человек-паук», «Мстители», «Тор», «Железный человек», «Доктор Стрендж, «Фантастическая четверка» и многие другие культовые персонажи.
2: Ну вот, пожалуйста, теперь вы знаете, что комиксы – это времен очагов и покорение Крыма, и точнее, даже раньше. Но ты знаешь, это еще не все, что я подготовила в наступлении на тебя и а, Владимира Мединского. Потому что я знаю, как ты любишь меня унижать с моей любовью комиксов. О, вот так вот. Смотрите, сейчас он начнет оправдываться, да но мы не сдадимся. Нет. Потому что ну мы конечно, вы будете спать с капитаном
1: Марвелом Будем. и просыпаться с Человеком-пауком.
2: Итак, я даже не знаю, я бы лучше засыпалась первым и просыпалась со а второй. Дело не в да, да
1: хоть с обоими. А... А... Или просыпаться с женщиной -кошкой. Хотите,
2: Хотите не только ссылку на историю комиксов. Хотите, пожалуйста, большое количество имен, известных всему миру, известных нашей стране, которые имели прямое отношение к комиксам, я тоже это подготовила в... В своем выступлении защиты. Создатель комикс-центра, при библиотеке пионер, иллюстратор комиксов, Давид, художник. Его зовут Андрей Дроздов, он коллекционер, известный на всю Москву комиксов. Давай дадим ему слово и послушаем о Хармсе, Маршаке, Филине и так далее.
4: Могу рассказать о именах и людях, задействованных в создании графических романов. Российские классики, советские классики, Хармс, Носов, Олейников, Веденский, Маршак. Это величайшие люди в истории российской литературы. Пикассо творил в жанре комикса комикс спас жизнь Филини во время Второй мировой войны. Он был одним из лучших комиксистов Италии и считал, что комикс может поделиться с миром кино о своим потрясающим видом, экшеном, сценографией и прочее, прочее, прочее. Дмитрий Стахевич Мор И вообще комиксы поднимают различные политические, экономические, социальные темы, важные для человечества. Это как в музее. Когда мы приходим, мы смотрим на картину и читаем ее, смотрим на людей, смотрим на а, антураж, считываем эмоции, считываем исторические реалии, а так и комиксы. Иллюстрация в данном случае помогает нам считывать эмоции, исторические реалии, образы, моду, если хотите. и графических романов, которые не пустышки, которые серьезные, цельные, интересные, их очень много. Например, Люди Икс рассказывают о проблемах сегрегации, о том, как люди не принимают не таких, как они. Отличия по цвету кожи, по вероисповеданию вот Люди Икс, они не такие, как все остальные, они мутанты, и их люди ненавидят. Комикс учит добру и терпение на самом деле. Кстати,
1: знаешь, кто еще, на мой взгляд, был блистательным создателем комиксов? Херлув Битструп. Потому что у меня есть дома вот такой-то очень огромной книга, сборник его карикатур. И там прямо есть комиксы. Но я когда был в Америке, я понял, что американцы знают мировую литературу по комиксам. Я видел зазорно, комиксы по Шекспиру. Я считаю, что это... Незазорно. Мне кажется,
2: просто это у...
1: впадло, потому что нужно читать книжки и Россия.
2: Комиксы не исключают книжки. Я не буду даже реагировать к если на твою исключают. провокацию. Нет, к сожалению, исключают. совершенно исключает.
1: Но перестань, если ребенок просмотрит Гамлета в комиксах, он его читать никогда не будет. Он скажет: я Пожалуйста, все знаю. Я
2: посмотрела унесен ветром, и только после этой картины Мир, прочитала. Мне так нравится, мне нравится такая я девочка,
1: знаю, я девочка. Я говорю, ребенок. Она говорит, а неважно, ну, я, я была тогда ребенком.
2: Я была тогда ребенком. Я тебе говорю о том времени, когда я была ребенком. Просто мне кажется, у Мединского, у него при... вот Всей плеяде возможностей, а я напомню, написатель, публицист и автор научно-популярных книг, и рекламную деятельность охватывала, связи связь с общественностью, и И
1: швец, и швец.
2: И на дуде, и грец, да. Но только вот не любит человека, и уже об этом говорил, видеоигры, называл их и дьяволом, и абсолютным злом. А, понимаешь, и сравнивал с пожирателями из романов Стивена Кинга. Запретил покемон, голый тетрис. Стивена
1: Кинга... Это хорошо. Как-то было, зато читала Дэма Смита и был великий эконом. Но и от я... тянется Смотри, не любой в комиксы. Я не ругаю комикс. комиксы. Я да как ты их не ругаю.
2: Сейчас он сейчас я скажет другое слово. Как говорю
1: как -то. о том, что комиксы безусловно имеют право на существование. Безусловно глупо рассматривать население страны. Как, э, помнишь, в свое время писал, когда мужик Белинского и Гоголя с базара понесет. Мужик не должен нести с базара Белинского и Гоголя. Он должен нести комиксы. А читать Белинского и Гоголя будут умные люди. Да, читаю, Остальные это комиксы. второй
2: раз за эфир, а он только начался, унизил наш электорат
1: начал Владимир Мединский. Извините.
2: Прикрылся, да? Ну хорошо, мы сорвем с него покрывало Мединского во второй части нашей программы. Это «Комсомольская правда» представляет. Мария
1: Баченина, Мария Сергеевна.
2: Смотрите, как он стал. да? Вот так вот, это из глубокого
1: человеку, который читает комиксы.
2: И смотрит их, да. И смотрит комиксы. Да, да. Я тебе еще про Микки Мауса сейчас расскажу.
1: «Комсомольская правда» представляет. Продолжаем. «Комсомольская правда» представляет... Любительница комиксов Мария Сергеевна Баченина.
2: И унижающих всех нас за то, что дорогие хочется лишь зрители, кушать. Дорогие, да, не всех
1: вас, правда, ведь не все ну, вы любите комиксы. Ты, а, ты,
2: конечно, выступаешь, как действительно волк из басни Андрея Ивановича Крылова. Ты виноват лишь в том, что хочется Иван мне Андреевич кушать. Ну, ты видишь, как я размерличалась. Да не важно, бы не обиделся. Конечно,
1: комиксы обидели. Мне так нравится, как выдают новость. Мстители. Справились с российским кино». Да, а пом... что, «Аватар» не справлялся?
2: Помните фильм «Анкор еще Анкор»?
1: не справлялся? В
2: самом начале, когда Миронов, опрокинув стакан водяры, с, с бульканью в горле, говорит «О, горе мне, горе!» Вот это мне напоминает э, эту статью. Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае-августе стала рекордно низкой за последние 4 года, всего процента. Но это традиционно неудачный для российских картин период. Предпочитают наши зрители ходить на «Мстители. Финал», «Короля льва» и так далее. И по итогам всего года доля российского кино будет еще ниже, чем в прошлом году.
1: Значит, вообще, кинобизнес сегодня говорит о том, что фонд кино отчитался о показателе 27,5%. Кинобизнес сегодня говорит о показателе едва за 26%. Ого, вообще, давай объясним зрителям, что такое кассовый сбор. Давай. Все, у Маши сейчас, жаль, что вы не видите в руках карандаш, и Маша пишет. Итак, Машенька, ты сняла фильм с бюджетом 100 рублей. Так. В прокате твой фильм собрал 150 рублей.
2: Так. Это нет. хорошо? Нет. Почему? Ну, потому что всего лишь 50 рублей, и она на маржу не тянет, потому что и это, я тут даже перед кинотеатрами останусь должна, насколько я понимаю.
1: Вот так. Значит, из этих 150 рублей. 75 рублей, то есть 50% ушло в кинотеатры. Сколько осталось денег? А, 75 да. Из этих 75, 20% твоего бюджета, то есть 20 рублей, ушло дистрибьюторам 95 рублей.
2: Но 150 со всех сторон, минус
1: 95.
2: Со всех сторон я, получаюсь должна.
1: Абсолютно. То есть для того, чтобы твой фильм окупился, он должен собрать более 200 рублей. Более 200 рублей. Понимаешь?
2: Так. Поэтому ты мне хочешь этим наш Зачастую
1: выдает желаемое задействование. А для кого вот это если... он
2: выдает? Для мединского?
1: А, нет, он выдает э выше. Потому что смотри, что получается. Доля российского кино, по мнению главного редактора Кинодата ПРО, максимум 20-21%. 20-21 процент. Крупные релизы начнут выходить только с 26 декабря. Ж, очень много
2: формализма. Я не понимаю, что за крупные релизы? Большие фильмы, что ли? Хорошее кино за 26 декабря. Ну там новогодние елки всякие да, поедут. Ну ёлки. ясно. Слушай, да, тут да, Сергей конечно. Витальевич Безруков его спросили: что делать как истинного патриота России? Что делать Патриот, Сергей, вот да, Сергей тот... безруков? Актер режиссера режиссер Кто... предложил вести сбор а песня за песню группа случай иностранных картин в российских кинотеатрах. Мы, конечно, всегда проверяем, так ли оно на самом деле. Мы позвонили Сергею Витальевичу и спросили его, так ли это на самом деле. Вот как он прокомментировал свое высказывание.
5: Об этом же говорили многие. Я просто еще раз лишний раз озвучу то, что было озвучено для меня неоднократно. Нельзя огульно говорить, что вот давайте обложим все. Нет же, не об этом речь. И выбрали фразу из контекста на самом деле. А вот так вот объясняя все вот, буквально по полочкам, это уже серьезно надо раскладывать. Буквально каждую составляющую. Каждый пункт нужно раскладывать. Но кто этим будет заниматься? И кто это отследит? И насколько это действительно будет так, как мы искренне желаем и хотим? Вот в чем вопрос. Диференс Офицированный подход должен быть. Гибкая система, на самом деле, должна быть, потому что есть потрясающие американские ленты, которые также в прокате, как и наши отечественные авторские фильмы, тоже не собирают, которые тоже идут в ограниченном прокате. Речь, наверное, должна идти и о, о самой блокбастер американских, которые во всем мире имеют уже такую большую рекламную поддержку, то есть огромные большие бюджеты. Наверное, об этом речь идет все-таки, а не тех, картины, которые сами также пробиваются на прокате, пытаются дойти до своего зрителя. Собирать-то не для того, чтобы вот заработали бешеные деньги, и мы наживаемся на зрителей. Отбить хотя бы то, что ты вложил в картину. Есть, имеется в виду, авторское кино, и кино с неогромными бюджетами, чтобы дать их бы поддержать. Вот этих производителей поддержать, да, на самом деле.
1: Ну что же, мы только что услышали мнение Сергея Витальевича Безрукова. У меня по этому поводу есть такие соображения. Представь себе, Маша, что ты владелец кинотеатра, и тебе говорят, что ты теперь частью сборов с американских блокбастеров должна делиться с государством. Соответственно, твой доход должен уменьшиться. Что ты делаешь? Ну, как Первое, говорю, шу, повышаешь выпиваю. цены на билет.
2: Ах да, забыла сначала это, а потом второе. второе третье, да.
1: Ты перестаешь показывать свою в кинотеатре авторское кино. Ты показываешь только блокбастеры, Почему? в том числе и русские, потому что авторское кино денег не приносит, потому что твоя прибыль уменьшилась за Может счет Может быть, тогда сделать следующим образом?
2: Взять отдельный кинотеатр, потому что раз на авторское кино ходят не все потому что денег они бы иначе приносили. Вот,
1: взять его на содержание государства. Да, и
2: показывайте, крутить там авторское кино для При избранных.
1: зале. Почему? Туда же кто-то ходит. Что, потому что, посмотри, во Франции Звягинцев собирает больше денег, чем в России. Во Франции больше любят Твердовского, Ой, чем в России. Ой, давайте все перейдем во Францию. Послушай, так. Послушай. значит, Слушаю. мне кажется, мера... Абсолютно получается протекционистской, лоббированная.
2: Нет, ты просто И не говоришь, что делать. Ты ругаешь тому, его идеи. Я
1: говорю, что делать. Я об этом говорю много-много угу. много лет. Нужно прекратить изобретать велосипед. Нужно делать так, как во Франции. Во Франции каждый телеканал, который показывает кино, платит налог. Если ты владелец телеканала и кино, не показываешь тебе идут только сериалы, только программы, только шоу, обеспечиваешь работой огромное количество людей, платишь налоги, выдаешь свою продукцию. Если ты покупаешь права на кино, ты вставила диск и сидишь загораешь. Поэтому о Франции. Каналы, которые показывают кино, платят налог, которые не показывают, не платят налог. Oui, идут в Фонд поддержки Хорошо. национального кинематографа.
2: У меня к тебе вопрос. Я мучилась со вчерашнего вечера. Смотри, пишут, что фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал миллиард рублей. Он что, до этого вообще ничего не собирал.
1: Ну, во-первых, начнем с того, что широким прокатом не выходили ни бешеные псы, ни криминальное чтиво, ни Джеки Браун не выходили, просто проката не было потому что не было проката.
2: А, то есть он вообще даже не пытался что-то... А Килл Билл всякие... А он всякие тут при чем? Не, не собрал Bill, миллиард.
1: Килл Билл еще, опять же, такого широкого проката не было. Показывала Килл Билл не самая крупная кинокомпания Вест.
2: Погоди, погоди, О, вот к... здесь вопрос. Что, а что зависит от кинокомпании? Я помню, что... Количество кажд... копий, вот. рекламный
1: бюджет, Я помню, что на каждом, в каждом по кинотеатре
2: показывали Килл Билл. Разве не нет? Не в каждом, нет. То есть чем нет. крупнее компания, тем в большем количестве мест. Крови... будет Коро-фильм
1: обладает гораздо ага. большими мощностями, большим количеством экранов, все, все, большим все, все, понятно, рекламным понятно, понятно, бюджетом.
2: А дальше что? То есть мы можем вообще говорить про эти 15 лет? Или вообще-то надо вычеркнуть Ника, эту Абсолютно
1: глупость? надо вычеркнуть. Конечно, просто а, он собрал миллиард. Инфляция, цены на билеты, и не крутилось количество копий не крутился mm -hmm. так широко, не приезжал на премьеру фильма Тарантино. А потом, мне кажется, что «Однажды в Голливуде» один из самых доступных фильмов к о, а Вот смотри: для можно... аудитории. Да,
2: а можно ли вот эту новость, это событие про этот миллиард Тарантиновский присоединить к тому, о чем мы только что говорили? О том, что доля отечественных фильмов в прокате снижаются, и ждем только Нового года, когда там что-то появится.
1: Давай Или ждать появления русского Тарантино, каким фактически был лучшее от нас Алексей Балабанов.
2: Слушай, ну коль ты о Балабанове, ты можешь мне напомнить вот такие самые кассовые фильмы отечественного Могу, проката? Могу,
1: конечно, я напомню самый кассовый. Кстати, напомню еще один деталь, что последний кассовый фильм у Сергея Безрукова был э, фильм 2012 года "Джентльмены удачи". Э, Пять киноработ в прокате с Сергеем Безруковым с треском провалились с 2012 по 2018 без, без год. Без Итак, самый кассовый фильм российского проката под данным сайта «Кинодата. Про Т-34. 2 миллиарда 299 тысяч 526 416 рублей. Цифра
2: тебя когда-нибудь хорошо. Цифра
1: звучит. Давай просто скажем коротко. Авторский фильм не самого коммерческого режиссера Квентина Тарантино. Это не «Аватар», не «Титаник». Ты это про Т-34, правильно? Вот авторский фильм Квентина Тарантино Ах. «Однажды в Голливуде» собирает всего в два раза меньше, чем самый кассовый российский фильм 2019 года. А если говорить о третьем по кассовости российском фильме «Громкая связь», то он собрал в два раза меньше... Слушай, даже не знаю, о ком речь. Меньше «Громкая связь» с участием «Квартета» и ремейк итальянского фильма «Я болела, пропустила». В два Раза меньше. В общем, в может
2: тратики. только Т-34 что-то там поделать, да? И все,
1: и все. И все. Ну,
2: кто на третьем месте? У нас там без У нас таратино. на втором
1: месте полицейские с Рублевки, на третьем громкая связь, на четвертом последней елки, на пятом три богатыря. На шестом бабушка легкого поведения. На седьмом все. миллиард. Все, и все, и стоп, и стоп, стоп. Мне дальше. название
2: как-то неловко слушать даже. Извини. Нет, первая строчка ловко, все остальное неловко. Что Ладно. так? Ну что так? ну что вот, тебе Три богатыря, без... милое кино. Три богатыря мне нравятся. Нравятся, я не про это.
1: Все остальное чудовищно. Давайте
2: чудовищно. погрустим. Когда реклама Давайте вообще принята грустить, а мы вернемся с Давидом через Нет, пару. реклама
1: год. это весело, ура!
0: <ху> Комсомольская правда представляет.
3: Путин в на
0: экономика. Тех денег, вы... аналитика. А технологии.
3: В время все чаще о с Музыка. Всем
0: Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.
1: «Комсомольская правда» представляет. Мы продолжаем говорить о том, что вас волнует и нас волнует больше всего. Это кино и деньги. Деньги кино, и кино. хлеб и зрелище. Хлеб и зрелище. Хлеб знаю, и зрелище. Вот Мария Баченина.
2: И Давид Шнейдров. И... И в прокат выходит потенциально кассовый хит одесса это новая работа автора «Стиляк», большого и сериала оттепель валерия тодоровского
1: огромное количество вопросов после тотального провала фильма большой почему валерию тодоровскому дали триста миллионов кто дал? э, как кто Мединский, Кто? Мединский и Тельно, фонд кино так. и Министерство культуры. Почему? Ну что? После а, абсолютно тотального Секундочку. провала.
2: Но, простите меня, а если мы э, не будем смотреть только на тотальный провал а прекрасного что мы будем, фильма что «Большой», мы, будем мы посмотрим смотреть. на «Стиляк», мы посмотрим на «Оттепель», мы посмотрим вообще на «Талант» мы, Валерия нет, мы Тодоровского. мы не будем
1: смотреть на «Оттепель». Почему? Потому что «Оттепель» — это сериал. Я знала, что ты это скажешь. Это и сериал. Что? Я воспринимаю
2: ценность Ничего. картины в целом, а не по
1: что есть большая разница между кино и сериалами. Какая же
2: она большая?
1: Нет конкуренции, нет времени выхода, потому что ты можешь сериал смотреть в любое время, ты не должна платить деньги за поход в кинотеатр, ты не можешь не рассчитывать время, ты смотришь сериал в то время, когда удобно тебе ты не обращаешь внимания, что параллельно по другой программе идет футбол, ты ждешь, пока муж выключит телек теле. Все, достаточно. Ты, конечно, все равно... Нет конкуренции. Ну
2: хорошо, все равно для меня это в общем и целом ценность. Дайте, друзья, давайте по порядку, пока мы не кинулись друг на друга. Я хочу вам предложить вашему вниманию послушать трейлер фильма Одесса.
5: Полюбуйся, а? Как вырос. Жоп почти как папа. Помнишь, как я тебя на двери мерил. Думаю, одну ночь все.
2: Ага, а мне потом все по новой стелить.
4: Кстати, Борик, ты не в курсе. У нас тут холера. Какая
1: холера? Вот
2: такая холера. Холерочка не бойся. И ты еще не скоро. Сперва бабушка умрет с дедушкой.
1: Тебе
6: совесть такой говорит?
2: Потом уже тетя Мира с дядей Ариком. Потом тетя Лора с дяди Вовой. Мам, хватит? Не пугай ребенка. Что такого? Я же
0: говорю, когда это будет. Давай,
6: Доварищ майор, я из Москвы, сотрудник газеты известия. Для Ничего не могу сделать? Ей, ты
2: у нас, скажи, да?
0: С ума сошла. За здоровье?
2: И за знакомство. Палочка, это мама твоя. Не слушай, негодяя такого. Дочечка, он себе завел. Паскодняк.
6: Ну, кому ты веришь? Ну это бред, собачий. Кавелячий.
0: Одесса. Фильм Валерия Тодоровского. Боя!
7: Стой!
2: Итак, фильм «Одесса», новый фильм Валерия Тодоровского, действительно снят при финансовой поддержке Минкульта РФ. Речь, о чем речь в картине, Но ну, вы уже слышали, да? Идет о событиях, которые разворачиваются в 70-м году, и когда в городе был объявлен карантин из-за эпидемии холеры.
1: Ой, знаешь, у меня мама была как раз в 70-м году, и попала в этот самый карантин, в обсервацию. И она рассказывала мне, как по Одессе ходил анекдот. Да, умирающий от холеры человек просит друга... Скажи моим детям, что я умер от Сифилиса. То, говорит: Господи, почему от сифилиса? Говорит, я хочу умереть как мужчина, а не как засранец. Так позорно, я поняла. Да, да, да. Но смотрите, я очень хочу: вот теперь, пожалуйста, абстрагируйтесь, и Маша, и ты абстрагируйтесь от всего того, что я сейчас говорил. Я обязательно пойду смотреть фильм Одесса. Не только потому, что меня с Одессы связывают личные воспоминания, моей бабушкой из Одес. Все детство я считаю, что кино нужно смотреть в кинотеатре не на мониторе компьютера не на экране телевизора в кино я пойду. Я заплачу свои деньги. И, я и буду мы с тобой вернемся к этому разговору.
2: А, к, к тем разгромным, а, с которыми ты согласился. К тем разгромным анонсам того, что будет картина провальная. Но, друзья мои, есть гораздо интереснее, чем предсказание интервью, которое Валерий Тодоровский дал нашему кинообозревателю Стасу Тыркину. И сейчас некоторые выдержки из этого интервью мы дадим вам обязательно послушать.
1: И вопрос. Автобиографичен ли фильм Одесса?
8: Для меня это как это воздух, и люди, и время, и чувства, которые мне захотелось просто перенести на пленку. Это не про мою жизнь. Это что-то... Это публика... не правильно когда... что в, в,
7: в некие возникают импульсы, в, 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 так сказать, вовлечь... Хотя все же авторы по-разному устроены, кто-то про себя всю жизнь, а кто-то
8: делает старательное вид, что не про себя. Я думаю, что это, это, ну, это, наверное, скорее про себя. В том смысле, что это мой персональный личный опыт. мое персональное личное переживание какое-то. Да, это про себя.
2: В фильме есть, кстати, сцены, которые на самом деле были в жизни режиссера. Например, спасаясь от холеры, герой переезжает жить на корабле. Там бойкая Капитанша спрашивает мальчика, ты когда-нибудь видел голую женщину? Вот об этом тоже спросил Стас у Валерия Тодоровского.
8: Всех сильно волновавшая история с Капитаншей в каюте. Голые. Это реальная, абсолютная история, которая со мной случилась в 8 лет. А никакого рационального объяснения тому, что произошло, у меня нет. И не было. Но то, что у меня женщина, причем взрослая, холеная, породистая женщина, которая завела меня Каюту разделась, показала себя и, ушла. и, уш... и, 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 и потом а, да, налила мне кока колы что по тем временам и невероятное было ощущение. И я решил это вставить в фильм, потому что мне показалось, что в этом та степень безобразия как раз и, и освобождение, которое охватило людей в этом фильме.
7: Кока-Кола, наверное, произвела больше впечатления чем?
8: Нет, все-таки Это перешибает все.
1: Вообще я хочу сказать, не читайте никаких прогнозов, не читайте никакой критики, сходите и посмотрите кино. Главная проблема российского кинематографа, родные вы мои... Это вы, это вы главная проблема российского кино. Это вы не хотите подниматься с дивана, идти в кинотеатр Давид, и покупать утро. билеты.
2: Слушай, ну, на самом деле... Надо в... идти
1: смотреть фильм Одесса. А,
2: да, чтобы он не провалился. Кстати, Одесса занималась студии Дисней, и а, вот я про женщину, капитан, что так говорила, получила ограничение картины 18+. Плюс Нет, слава богу. Еще один вопрос. Вот мы с тобой говорили о сериалах, и они тоже, Стас и Валера Тадоро. Вспоминали про «Оттепель», про то, что это сериал, и звучал вопрос про этот формат, и заодно режиссер ответил на вопрос, посмотрел ли он сериал «Чернобыль». Вы не хотите больше с той стороны? Какой? Серийный. Для
8: меня с каких-то какого-то момента вообще перестало существовать деление на да. сериал и не сериал. Есть интересный проект. Если у меня появится в руках э, очень сильная история, которая будет сериальная, и мне будет я буду гореть, и я буду снимать, конечно же сериал. Ну, То есть это что мы видели? Да.
7: -э -э Чернобыль тоже, да? Ну, Скрепс
8: знаешь? Да, конечно. И как? Ну грандиозно, очень хороший очень Сейчас
7: хороший всех интересует эта тема,
8: все говорят, что они опорочили Россию. Вот, у, у них все время, да. чтобы не вышло хорошее, все их опороче. Да. Мне кажется, этот фильм сделан с огромным уважением, да. любовью, состраданием и восхищением да. э, русским людьми. Просто он честный, а с какого-то момента люди просто не в состоянии ничего честного вспоминать. Они хотят только посхваления и, и, и раздувания собственной гордыни, и гордости да. и так далее. Нет, это прекрасная картина.
0: Комсомольская правда представляет. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 106 и 8 fm Новосибирск 98 и 3FM, Абакан 105 и 3FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Комсомольская
1: правда представляет. Продолжаем. У микрофона Мария Баченина. И Давид Шнейдеров. Да, я обошелся без отчества, Маша, прости. В Венеции заканчивается один из трех крупнейших кинофорумов мира. Венецианский кинофестиваль. И наш специальный корреспондент-обозреватель газеты «Комсомольская правда» Стас Тыркин расскажет о наиболее интересных моментах Венецианского кинофестиваля, о некоторых фильмах.
2: О женских картинах в программе, о том, что наша арт Артистка, актриса Юлия Снегир снялась во второй части сериала «Паула Сарантина. Молодой папа». Это ого-го, какая честь. Как она получила эту роль? Кого она играла в картине? А также, конечно, мы тут все начали говорить, что, что, фильм про Ходорковского.
1: Который так... никто никогда в России
7: не увидит.
2: Также фильм про Михаила Ходорковского. «Стоит ли он свеч?» Итак, Стас Тыркин из Венеции.
7: Фестиваль проходит под знаком женщин, хотя э, фильмов, снятых женщинами-режиссерами, всего два, и это не лучшие фильмы. Один из них снят саудовской арабкой э, Хайфа Аль мансур называется «Идеальный кандидат», и второй, молодой австралийкой, фильм называется «Молочные зубы». Но даже если фильм сняли мужчины, все равно главной э, героиней там является женщина. И, в общем, все вращается по кругу женской темы. Иногда вполне себе спекулятивно все это выглядит. Но вот что есть, то есть». Юлия Снегирь одна из э, исполнительных ролей в э, сериале Павла Сарантино Молодой папа тоже была на фестивале. Ее все заметили, отметили, вот Юлия играет Польку, значит, жену врача, который наблюдает героя Джудало, который лежит коме здесь же в. Венеции. И после того, как Джудло чудесным образом воскресает, Юлия Снегин представляет в образе просто Мадонны. Это в контексте всего сериала достаточно эпизодическая роль, но, ну, в смысле, небольшая, не но там как бы настоящая роль с драматургической аркой, с и так далее, так далее. Ну, она невероятно счастлива тем, что она поработала с Павлом Карантино, потому что она снималась действительно у зарубежных режиссеров. Но о фильме «Крепкий орешек» ей даже немножко было стыдно, как она сказала. Говорит, что, потому что все понимали, что это не очень хороший фильм, в отличие от нового папы, который, наоборот, всем уже заранее нравится. Ну, а те, кто его посмотрели, в Венеции только усиливает, в общем, это ожидание будущей премьеры. Так что ощущения у нее самые позитивные от работы с Фарентино. Он ее утвердил, точнее ассистент его написал ей в Инстаграм. Никаких проб не было, они попросили ее снять видео, ее утвердили и вызвали на съемки. Еще нужно сказать о том, что Алекс Гибнет это знаменитый британский режиссер, лауреат «Оскара», документалист, снял фильм про историю жизни и судьбы Михаила Ходорковского. Я лично фильм не видел, признаю, но э, специалисты и в политике гораздо больше, чем я в документальном кино, говорят, что это достаточно традиционное и довольно унылое зрелище, состоящее из э, телевизионных каких-то кадров и говорящих голов, которые, в общем, ну, как-то у Михаила Ходорковского и соответственно с его точки зрения рассматривать все, что происходило в России за вот годы, когда он был активен. То есть я знаю, что он был. Доволен его, фильму аплодировали, как всему аплодируют на официальных показах, в принципе. Но в любом случае, каким бы он ни был, это фильм знаменитого документалиста, вот, который решил, не знаю, заказная это была история или по воле сердца, ну, вот таким образом рассказать о России через призму зрения этого человека.
2: Друзья, у нас для вас важная информация, потому что 14 сентября совсем скоро в парке развлечений «Золотой город» пройдет Фестиваль, который называется Russian Woodstock, то есть русский Woodstock, он посвящен юбилею легендарного американского фестиваля Woodstock Music and Art Fair 1969 года.
1: Итак, прокомментирует российский Вудсток, его идейный вдохновитель и организатор Игорь Сандлер. Игорь, добрый день.
6: Да, добрый день, рад всех слышать. Всем так привет. что
1: за Russian Woodstock Music and Art Fair?
6: Это грандиозное событие для всей истории рок-музыки. Woodstock — это самый известный фестиваль. Спустя 50 лет у меня целый год бродила в голове мысль, мы не можем остаться в стороне, потому что те проблемы, которые поднимала молодежь Америки, они абсолютно идентичны тем проблемам, которые были тогда и в СССР, и сейчас. Это проблема социальная, они волнуют всех. Но самое главное, политики разъединяют, а музыка объединяет. Супер, да, супер слова, золотые слова. А, отлично. 14 сентября. А, золотой город, такая локация, это по направлению к Тулу или 200 километров. 198
2: километр трассы М4 Дон.
1: А что, Blood, Wet да. and Tears, которые заявлены, еще существуют? Во-первых, они существуют.
6: Во-вторых, заявлены там не они, а участники этих групп. Пока не, не все точно подтвердились, мы Точно знаем Барри Мелтон и а, Эллион Кат и очень много э, из Норвегии, из Дании, из Германии, из Америки. Четыре коллектива прилетает точно. А, и это будет такое международное событие.
2: Дайте еще раз повторю, 14 сентября. Полдин, комплекс «Золотой город», это 198-й километр трассы М4 «Дон». Давид. Да. Учитывая то, как ты не любишь современность.
1: Я обожаю современность. Ну, да, ладно, я занимай. очень люблю современность. Проверка, музыку.
2: проверка. Ты знаешь, кто такой Кайни Уэст? Кайни кто? Кайни Ху.
1: Кайни Ху. Нет, я кстати, играю, знаю группу The 21
2: Who. премия Грэмми. 121 ага. миллион экземпляров а, вот, его пластинок. Омари Уэст, его фамилия. Американский хип-хоп, рэпер, продюсер, композитор, mm. дизайнер. Муж Ким Кардашьян. Взял и отправился в церковь. Сначала они там собрались под открытым небом и в такой гospelsкой вариации перепели Нирвану "Smells Like Teen Spirit" или и e", "Come as You are". Я хочу, чтобы ты это послушал.
1: Да, очень хочу
0: послушать
1: знаешь, на самом деле это очень круто. Я несколько раз в Америке был на церковных службах в негритянских церквях. Это действительно круто.
2: Вот. А я до, до вчерашнего дня, пока вот это все не прослушала, думала, что это так себе, и мне это не понятно. Это
1: круто, Я сейчас невероятно. это подтвержу.
2: Потому что Кайни уже после этого собрал всех своих единомышленников и отправился уже прямо в церковь. И провел там очередную воскресную службу. И они там все пели. Вот я просто хочу, чтобы вы тоже послушали. Это совершенно современное звучание вот таких церковных песнопений. <,right> да. Ну, что ты теперь скажешь? Я, ну, что? я скажу,
1: что это очень круто. Я действительно был. А -а -а -а! Я, это очень круто. Вообще, служба в негритянских церквях, и когда туда приходят, приходят известнейшие исполнители и поют теперь вместе знаю, с людьми, это действительно круто.
2: Мы, Давид Шнейдеров,
1: и Мария Боче.
0: Комсомольская правда представляет. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Больших... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит правильно? технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.